0: Sejam muito bem-vindos a mais um minicast de Martes. Este muito especial... Tudo bem, falo que todos são especiais, mas assim, esse é o primeiro que eu falo de um romance inteiro, que eu falo que vou esmiuçar o um livro por completo. Então, é a primeira vez que eu faço isso, inspirada pelos meus amigos do Clube dos Migos. E... Mas antes de é chegar nesse rolê todo, você que não me conhece, eu sou a Adriele, é, eu sou técnica em biblioteconomia, eu sou jovem monitora, no sei, Cultural Vila Formosa, e aí, nas horas vagas também, eu faço esse podcast que é o Minimartes. E aí o Minimartes, a ideia dele é sobre eu falar algumas coisas que eu gosto, livros que eu curto, músicas também, e aí, falando em livros, é, eu fiz um, um, como eu disse no preview, eu tenho um clube de leitura que a gente se reúne todos os meses. E o livro deste mês foi Tortarado. Tortarado foi escolhido numa votação democrática por todos do grupo. E eu vou ficar bem confesso que quando eu li o, o nome do livro, eu falei, nossa, Tortarado. Nossa, parece ser um livro tão chato. <risos> Porque eu imagino, né? Que... que não que eu imagino, eu imaginava que tipo esses títulos difíceis e eu ia... Era um livro que eu ia precisar ler com o cenário do lado Eu já estava preparada com o meu Aurélio para poder ler E é uma história super fluida, assim E aí, eu vou, para que todo mundo aproveite a experiência Eu vou dividir esse podcast em três partes Na primeira parte, eu vou falar um pouco sobre a história em si Eu vou tentar não dar tantos spoilers dela Tipo, não spoilers que comprometam a história Mas sim, que, que deem vontade de ler também na segunda parte, não se preocupem, eu vou deixar na minutagem e eu vou avisar da qual, qual parte é a primeira e qual parte é a segunda e a terceira. Tipo, vai dar uma pausa e falei, ó, oh, gente, esta é a segunda parte, agora vai ter spoilers, vai ter spoilers, vai ter spoilers. E aí vai ser a introdução à segunda parte. Aí eu vou falar, tipo, do livro em si. E a terceira parte, né? Uma conclusão, um, do que eu achei do livro, o que eu curti, o que eu não curti, e todas essas coisas. Lembrando que. Essa resenha é uma resenha de uma pessoa totalmente leiga, então, é, fora, fora o técnico de bíblia, eu não tenho nada de literatura, não sou... Eu sou só uma pessoa que lê demais e eu sou muito curiosa, então, levem isso em consideração também antes de meter o pau. Dito isto, vamos ao que interessa. O que é esta história, tu não é mesmo? Então do outro lado, ele, ele basicamente conta a história de duas irmãs, a Bibiana e a Belonícia e essas irmãs, elas sofreram um trágico acidente quando, ela era, quando elas eram pequenas, e esse acidente, é, ele é tão profundo que marca a vida delas até o fim da vida delas, né, ah, muito fácil falar isso, né, marca até o fim da vida delas, mas, e... Tem esse acidente e o, o legal do livro é que, conforme você vai lendo, vai apresentando o cotidiano do lugar onde elas moram, da família delas, como é que... A relação delas também uh, como irmãs e uma, e uma com a outra. E é isso, assim, que eu tenho que... O um, que eu posso falar da história, sem dar muito spoiler, é isso. É que São duas irmãs que elas moram no Nordeste. Que elas são pretas, eu acho muito legal as protagonistas serem pretas. Tipo, é né? uma porque eu sou preta e outra porque, cara, é muito legal ver protagonistas negros e, e a maioria dos personagens, assim, são, são histórias com as quais você se identifica, né? Então, eu acho muito bacana esse rolê. E aí, é, é isso, assim, se vocês quiserem ver resumos da história, tem pela internet, tem por aí mas o, o meu resumo sem spoilers é este. E aí essa segunda aí agora eu vou pular para a segunda parte que essa sim vai ser spoiler vai ser para quem lê o livro mesmo não precisa ter lido o livro inteiro para entender o que eu vou falar mas quando você ler você vai entender o que, que eu tô falando então vamos lá é, esta série de spoilers eu vou falar para quem lê o livro inteiro porque eu dividi a minha linha de raciocínio para explicar sobre tortarado em três, em três tópicos, que são os três arcos do livro. Tanto que essa folha com os arcos está nos stories. Se você quiser, eu vou tentar deixar na, na descrição do post também. Mas eu vou me basear por isso. Então, estou aqui com a minha folhinha de cola. O avião também quer saber sobre tortarado? Então, vamos lá. Bem, Tortarado tem três arcos, como eu disse anteriormente E aí o nome desses arcos são Fio de Corte, Tortarado e Rio de Sangue. Eu vou começar pelo eco do Fio de Corte, que é melhor, né? Vamos começar do começo? Como eu disse, acho que é a quarta vez que eu digo isso Ou terceira, não sei Bibiana e Belonízia são duas irmãs E aí a história começa quando elas eram pequenas Tinham entre uns 7 e anos, mais ou menos e aí a avó delas guardava uma maleta debaixo de uma debaixo da cama dela E lá tinha uma maleta que a avó dela sempre falava para elas nunca mexerem nessa maleta porque ia da merda tipo oh, não não toque nisso é que é, a é, é, bom e aí como elas são duas crianças que elas foram fazer exatamente elas foram mexer na mala e aí mexendo na mala elas descobrem uma faca de marfim com um cabo de marfim e aí o e a lâmina dela é muito bonita ela tem um fio de corte muito bonito, um fio de corte, para quem não sabe, é o fio da faca que corta, né? Tipo, parece ser óbvio, mas não é tanto não, tipo, você descobre que a faca não tem o fio quando ela tá cega e quando ela tá cega, ela não corta coisas O que é o contrário da faca de marfim da Donana que cortou a língua da Belonísia Sim, a Belonísia perdeu a língua com sete anos de idade e assim, não espalhe o grande, porque você sabe isso no primeiro capítulo. Mas você lê a descrição com riqueza de detalhes, parece até que eu mesma perdi a minha própria língua. E aí eu penso todas as vezes que, meu Deus, se fosse eu e eu nunca pudesse falar. E pra mim, não poder falar é muito assustador, porque eu tenho em gêmeos. Então, eu gosto de falar bastante quando eu tô empolgada. Então, de ver aquela cena ali, de tipo... Perder a língua e quando você perde a língua, você não pode fazer nada. A gente falou, não tem como ah, ser restituir uma língua de volta. É, é doido pensar né que não dá para pôr uma língua de volta com tanta tecnologia que temos. E, enfim, e aí o, a primeira parte do livro é narrada pela Bibiana. e a, Ah, verdade, a Bibiana quase perde a língua. Enfim, né, nessa brincadeira aí, ela só não perde a língua também porque... A Beloniza pega a faca dela antes, né? Eu falei, putz, já fiz merda, não vou fazer merda, não vou deixar minha irmão fazer merda. E aí tá, como elas.. Aí eu. Quando elas perderam a língua, eu fiquei me perguntando, mano, por que elas levaram a faca pra boca? Como elas podem ter sido tão burras? E aí eu pensei, não são burras, são ingênuas, crianças, crianças iam pegar. Ia ter, a, ia pegar, pôr a faca na boca pra saber o gosto. Eu sei porque eu. Já tomei relaxante para saber o gosto, para saber se funcionava, e aí eu fiquei a noite inteira passando mal. Gente, não toma remédio sem prescrições médicas de verdade. Mas isso tipo hoje uns sete anos e tudo mais, então eu consegui entender um pouco do que as meninas passaram e que elas sentiram também. E aí, né? O é, como eu disse, com a família vai passando a história, vai mostrando as consequências desse ato tanto na família delas. Ou é quanto nelas, quanto na família delas Então, tipo, como é que os pais reagem a esse fato E os irmãos também E aí, tem toda uma, toda uma comunidade ao redor E aí, tem... E é determinado ponto da história, né? começa a falar sobre o pai dela Que eu falo aqui, né? Tipo, escrevendo o texto Ai, ai, esse Zeca Zé, esse Zé tá chapéu grande Porque... O Zeca é um personagem que, na maioria das vezes, eu vou passar muito pano pra ele, porque eu acho ele um homem muito íntegro, um pai muito legal, assim. Eu acho que ele é um pai bem bacana pras meninas, ensina de tudo pra elas, tanto que chega uma parte da história em que a Belonísia fala que ele ajudou ela a identificar as plantas, a ouvir os sons da natureza, a ouvir os sons do rio e, com isso, ela pode também... Ela pode... Ai, meu Deus, eu perdi a linha de raciocínio agora? aí ah, com isso ela pode curar as pessoas e se ajudar também, o que fez ela ter uma percepção muito grande. E o Zé Carlos Chapéu Grande, além de pai das meninas, ele é dono de um terreiro, que tem as cestas de jare que é uma... já é uma religião de matriz africana, e aí tem essa... e aí eles cultuam, é uma vertente do candomblé... Que... E aí eles contuam as entidades, os orixás, ou os orixás, ou como chamam. E como lá é um terreiro, acontece todo tipo de coisa. É, tipo, é, vai gente perturbada, gente que vai tomar garrafada. Tipo, tomar garrafada não isso não quer dizer que a pessoa vai chegar no terreiro e levar a garrafada na cabeça, não, tá, gente? Não é isso. É porque na cultura das benzendeiras, dos benzedeiros, uma garrafada seria... Uma garrafa com uma, poço, uma poção de líquidos e ervas e tudo mais. Que... E essas ervas servem para diversos fins: tirar mal-olhado, tira quebranto de criança, cura males e doenças, curar cura loucura. Então, tipo, o Zeca Chapéu Grande, ele é um curandeiro super respeitado lá em Água Negra. Ava Negra é o nome da cidade onde eles, onde eles moram e tudo mais. Que não é uma cidade, né? É, é uma região bem rural, tipo bem precária. É tão precária que as pessoas não podem ter casas de alvenaria. O que é muito assustador, assim. Porque a minha própria casa, ela é de alvenaria. E aí eu vejo, tipo, as casas de bar E lá você só podia pôr casa de barro. Ou, ou casa de, de palha. Essas coisas. Porque a história se passa... Há muitos anos atrás, acho que 50, 60 anos atrás, de. Tipo, acho que foi nos anos 60 que se passa a história, porque tem uma parte que chega à TV e, tipo, a televisão lá no Brasil, então eu acredito que a história se passa por, por volta desse, desse período. E aí voltando o, ao Zeca Chapéu Grande, que é o curandeiro do lugar. E eu acho uma coisa muito curiosa sobre ele: que, tipo, ele é uma pessoa super sem preconceito, sem nada. Só que na, na festa de Santa Bárbara, é, a festa de Santa Bárbara, ela. Santa Bárbara, ela é ligada, tipo, ela é uma santa católica, que é ligada a Yansan, que é uma orexá africana, que representa o, os ventos, as tempestades, os raios. Ela. Cuida dos aflitos também, ajudam as pessoas a pelejar nas batalhas então o Yansan fala muito sobre esse sentimento de gás, esse sentimento de luta de você ir atrás das coisas e eu falo isso que eu sou filha de Yansan as pessoas não acreditam, né? é muito curioso isso, se vocês não acreditarem que eu sou filha de Yansan, mas enfim e aí tem a festa de Santa Bárbara e aí quando tem as festas no terreiro, o, os pais de santos, ou os deles ou o pai, ou a mãe da casa, costumam é, se vestir com os orixás para cultuá-los, para pedir prosperidade, para ter orixá aí pra gente, e o que a maioria é uma energia muito bacana. E aí sempre acontece tipo, uns babados nessas festas de Santa Bárbara. Quando você lê o um livro, você vai entender que tipo, toda a festa de Santa Bárbara que tem naquele jarê. É, é um babado diferente, é uma coisa nova, é uma treta nova, assim. Porque quando eu tava no Clube dos Migos, né, eu até brinquei com uma amiga minha, que ela... Não com uma amiga minha, né, com a pessoal de lá, é que a Verônica é da Umbanda e tudo mais, então é do Candomblé, não lembro. Desculpa ver, mas beijo pra você, se você estiver ouvindo, inclusive. E aí, a gente tava conversando e eu tava até falando pra, pra ela, né, e pro pessoal que eu não sei se vocês já foram um terreiro de banda e, e uma vez na vida, mas se vocês já foram, vocês vão se identificar muito com o que eu tô falando. Que às vezes você pode querer esconder o um segredo da sua vida inteira. Tipo, você pode esconder o segredo de todo mundo, mas se a entidade tiver que falar com você, ela vai falar. Ela não importa o dia, não importa o lugar, não importa o horário, tipo, ela vai dar o recado que ela tem que dar. Isso, e por é que eu falo isso, né? Do, do recado que ela tem que dar e tudo mais, porque é este recado que chegamos a. E, esse recado tem muito a ver com o um, quinto um ponto que eu escrevi aqui nesse fio de corte, que é donana, a faca é a onça. A donana, como eu disse anteriormente, é a avó das meninas e tem todo esse fole da faca. E aí, a donana, ela é perturbada porque ela tem uns sonhos com onça. E é tipo uma onça que só ela vê. Ninguém mais vê a onça. E o povo deve estar pensando, nossa, essa mulher está louca. Essa mulher está perturbada. Quer descobrir? Leia a torturaça. Dito isto, tortarada é o nome da segunda parte do livro, inclusive. Que a primeira termina de uma forma bem impactante, assim. Assim, a primeira forma, a primeira parte, ela termina de uma maneira que eu esperava. Mas eu não esperava que ela fosse acontecer da forma que aconteceu. Então... Eu fiquei meio assim, tipo, meu Deus, aconteceu mesmo. E aí, tá? E aí, depois que acontece os incidentes da primeira parte do livro, vamos à segunda, que é torturado, que... É, a narrativa é uma continuação da primeira parte, mas você já vê que a pegada é muito diferente, porque conforme você vai lendo, eu acho que, tipo, no segundo, terceiro parágrafo, aí você vê que é a Belonísia que tá, tá contando a história... Aí eu pensei, meu Deus, tem o ponto de vista da Belonísia! Belonisia. Ah, Belonísia! Ai, desculpa, é que eu gosto muito dela. Enfim, e aí? Eu gosto porque ela narra também, tipo, ela... Essa segunda parte, ela dá uma aprofundada nos eventos da primeira. Então, tipo, é, vai ter a Belonísia contando a visão dela sobre Jarê, sobre a... Sobre as coisas que estão acontecendo, porque, né, como ela como ela ficou muda, então ela se acostumou muito a observar as coisas as pessoas ao redor. Então, ela é uma pessoa que percebe muito a sutileza dos outros, eu acho isso muito bonito, assim. É, tudo bem que é de uma maneira bem trágica, né, que tudo isso aconteceu, mas eu acho a Belonice é uma pessoa muito sensível, assim. E aí tem uma parte que me deixa com muita raiva no começo da, no começo da segunda parte. Que eu, até, eu gostaria que o próprio Itamar pudesse falar, assim, só pra, só pra... Eu não sei, Itamar, ou uma pessoa que entendeu que nem eu. Que a mesma parte que... Mas você entendi errado. É que assim, tem uma situação no começo da primeira parte, que é o seguinte. Tá a Beloísa, né? A Bibiana, são amigas, tem a de Jaré. E aí tem o Severo, que é o primo delas. Que, tipo, ele é lá, filho de um tio, eu acho, enfim, ele é o primo da família, ele é agregado, e ele tem, tipo, acho que uns três anos mais velho que eu, três anos mais velho que elas. E aí tem a festa de Jaré, que, que a Bibiana tá lá, e aí a Domingas, que é a irmã das meninas, e a Belonisa desapareceram. E aí a Domingas tá no lugar lá e aí a.. E aí a Bibiana pega. A Belonísia com o Severo Tipo, eles estavam parados lá no, no mato Tipo, afastados Olhando as estrelas E aí a Bibiana pega os dois juntos E já pensei, puta, aconteceu alguma coisa Eles se beijaram Eles fizeram coisinhas mais E a é Bonita, em vez de perguntar para irmã dela O que que ela fez, ela cagou em para os pais dela E aí a Belonísia Levou uma surra de graça Porque a Bibiana Tava com ciúmes do Severo Carmo a loucura da mulher a mulher cega, ciúme, como uma bosta. Porque não dá, não. Fica bem bosta mesmo. E aí, tá. E a segunda parte do Doutor tá? E eu escrevi uma frase aqui, que... A lei maior é uma só. E a lei maior é uma só. É até uma citação da Lorena, do Poetisas, no topo 2. E essa... A lei maior é... O que se planta, se colhe. E essa parte do Doutor tá? ela... Ela fala muito sobre isso, sabe? Sobre o plantio, sobre a colheita, sobre você esperar o tempo das coisas, você entender que é necessário tempo para que tudo vingue, para que tudo fique tudo bem. E é, é uma parte muito poética que eu acho também, de Toitarada, porque essa parte aprofunda também na religião e na espiritualidade. E como ela pode afetar a vida de várias pessoas, de várias famílias. Então, até quem não acredita passa a acreditar de tão sobrenaturais que são os eventos da história e das coisas que acontecem. É aquela coisa, tipo, é tão real que parece até mentira, mas nessa história, infelizmente, não é. E aí você vê, né, a espiritualidade percorrendo por todas essas famílias ao longo do tempo. Vai vendo todo mundo ficando feliz e tudo mais. E aí eu escrevi, né, que eu também no meu brioco com o Severo, porque quando eu li a primeira parte, eu pensei, vou ver ele se envolvendo lá com a Bebiana, aí eu pensei, puta, mano, ele vai largar essa menina no meio do nada, e aí ela vai ser merda, porque ela vai ficar abandonada. Pelo contrário, eu fiquei muito feliz que, nossa, o Severo é, foi um marido incrível, sensacional, tipo, super íntegro. É, é, teve filhos com a Bibiana e cuidou de todos eles. Isso é uma coisa que, que me deixou com o coração quentinho, assim, porque eu achava que quem ia se ferrar era a Bibiana, só que não, dessa parte você vê que quem se ferra é a Belonísia. Porque, assim, né, a eu vou, vou contar os eventos. Acontece um, um certo evento que a Bibiana fica muito desamparada, ela fica sozinha, então, tipo... Pra sair de casa, pra, pra ter a sua independência, sua liberdade, ela vai morar com Tobias, que é um vaqueiro, que chega todo bonito, todo elegante, lançava vários olhares pra ela, mas aí ele, tipo, não tinha, não tinha coragem de se aproximar. E aí depois... Mas aí depois ela, ele acaba levando ela pra casa dele, e aí dá muito ruim, depois dá pior. Mas assim... É uma coisa que dá ruim, dá muito ruim, mas dá muito bom depois. E eu não vou falar o que que dá ruim e o que que dá bom, porque a maneira como isso é construído é muito legal. Eu tenho que, tipo, nossa, tirar o chapéu que eu nem tenho. Se eu tivesse, se eu pudesse tirar o meu cabelo pro Itamar virar Júnior, eu tiraria porque eu amo essa parte. Eu tava conversando com os amigos e eu conversei com o Alex, né? Que é, é o mesmo Alex que eu falo no minicast 10. E aí, eu, ele falou que a segunda parte dele é a favorita. E agora eu entendo por que a segunda parte dele é a melhor. A segunda parte para ele é a melhor. Porque acontecem vários eventos e você consegue ver que tá tudo interligado. E aí, beleza. E aí, acontece outro evento, no, outro evento trágico, no fim de segundo, da segunda parte. aí ah, aí, sobre esse evento que acontece no fim da segunda... Eu tava imaginando também, né? Tipo, que nem a primeira. Tipo, eu tava imaginando que isso poderia acontecer porque as coisas se encaminhavam pra isso. Tipo, tudo se encaminha... Você vai ver que toda... Tipo, vai ler no um livro que, conforme você lê os capítulos, as coisas se encaminham pro desfecho das partes. Então, não é... Ai, meu Deus, foi do nada. Não, não é do nada. Tipo, as coisas... Nu... Acredite, em as coisas nunca acontecem do nada. Tudo tem uma explicação, tipo, desde o, desde o título do livro ao, até o porquê que a faca é tão importante. Tudo tem uma explicação nesta narrativa. E falando de tudo, tem uma explicação. Vamos à terceira parte deste livro, que se chama Rio de Sangue. E que também é por causa dessa parte que esse podcast tem esse título: Santa Rita Pescadeira. Porque. Eu pensei em né, vários títulos, tanto que eu coloquei é, Bibiana Belonísia Olha a Faca, que foi o primeiro título que eu pensei, mas eu falei, ah, não, mano, muito spoiler de cara, né? E aí a Santa Rita tem que ser lembrada. E aí, qual que é o rolê né, da Santa Rita Pescadeira? A terceira, a terceira parte é narrada pela Santa Rita, que é uma entidade, e eu achei muito legal a terceira parte do livro ser narrada por uma entidade que vê tudo e vê tudo o tempo todo. Tanto e a Santa Rita era muito legal porque ela falou, né, de como é, como é estar dentro de um ano, como é que é cavalgar, porque a, ai meu Deus, cavalgar é um termo que as entidades dizem para quando elas incorporam um médium. Então não é, pode parecer um termo pejorativo só que não é. E aí ela conta da, que da Santa Rita, e aí a própria Santa Rita fala do, da miúda, que era, uma, que era uma senhora que ela também cavalgava, e, e aí a Santa Rita, é, e ela fala também que, o, que as entidades, que os orixás, falam, não os orixás, mas tipo, as entidades, a própria Santa Rita foi esquecida, mas aqui neste podcast ela será lembrada para sempre, Santa Rita Pescadeira. E aí, por que, que ela tem esse nome? Ela é Santa Rita Pescadeira? Porque quando ela era nova, quando ela, era, tipo, quando ela não era um espírito desencarnado, ela gostava muito de, de nadar no rio, de pescar peixe, de ver ah, o movimento das águas e ver o rio inteiro. Então, é... E chamavam ela por conta disso. Então, tipo, ela tava direto lá toda manhã, ela ia na beira do rio, pegar os seus peixes, conhecer a mata, conhecer a floresta. A nossa esta informação de ela conhecer a floresta, porque ela é muito importante para o desfecho deste livro. E aí tá. E aí, Santa Rita Pescadeira, falar sobre, sobre a história de todos, naquele lugar, do. Do quanto é difícil é, você lutar pelos seus direitos também, mas que nada é perdido. E aí eu não lembro se. É não, isso, nada é perdido. Não lembro não. Eu ia falar uma coisa aqui, só que ia ser muito spoiler. É uma frase muito legal da Bibiana, que ela disse que se eu lembrar eu vou falar. Mas enfim. Não! Ai! Gente, às vezes tem esse, esses lapsos de memória, tá? Então nem... não liguei não. Mas a, a frase que a Bibiana disse e que é que a justiça dos homens pode até falhar, mas a justiça divina nunca falha. E realmente, nunca falha. Isso é uma coisa que eu posso dizer, assim. Se tem uma coisa que eu pude provar com essa minha vida é que a justiça divina é perfeita. Ela não erra, assim. É, é muito curioso, inclusive, esse, esse rolê. E aí, nessa parte também é explicada toda a história... É uma parte muito necessária Na minha opinião, é a minha favorita Tanto que quando você vê o livro terminando Você fica Meu Deus, eu não acredito que ele terminou assim Mas eu acredito que ele terminou assim Tipo, meu Deus, o que será? Ah! E é com meu Deus que será que a gente termina o um livro Não é mesmo? Ah, e eu não posso Dizer o porquê de Rihanna dos Rios Porque o Rihanna dos Rios Você vai ter que ler o livro inteiro para entender O porquê de Rihanna dos Rios e, né, tem a. Ah, eu tô olhando aqui minhas anotações, que eu esqueci de guerra, e sempre pelas anotações que eu fiz. E aí tem, né, Dona Ana, faca que é a Onça, parte 2, que. Ah, ainda bem que tem essa explicação. Desta, desta, merda dessa faca. Desculpa, eu chamo de merda, porque ela cortou a língua da Belonísia. Então, e quase cortou a da Bibiana. Então, eu chamo, que essa, essa faca né, não é a faca, é uma maldição. E aí, rio de sangue, porque... Ah, é rio de sangue, gente, rio de sangue. Você vai entender o porquê de de sangue, porque é, né? é um rio e ele é de sangue. Não tem muito o que dizer além disso, não. E aí, tipo... E eu escrevi aqui embaixo também, né? Eu teria levado outro tapa. Eu acho que, acho que é uma, da, uma das poucas cenas de tapa na cara que tem nesse, nesse livro, mas é uma cena muito importante, assim, tipo... Eu fiquei meio, puta, ai... Estou errada, mas eu faria de novo. Tipo, falaria de novo o que eu falei. Que é... Quando, eu, quando vocês lerem e ouvir falar, de, falar desse tapa... Vocês vão entender que cena que é essa que eu tô falando. E... Ah, eu acho que é isso. Tipo, a, o resumo de tô encarado com spoilers. Tipo, não tantos spoilers, porque... Senão tira toda a graça da... Da história... E dito isto, olha só, deu 23 20... Três minutos? <risos> eu que seria mais longo, gente, de verdade. Mas assim, minhas considerações finais da história, eu amei, sinceramente, não tem o que eu falar. Tipo, eu realmente eu gostei muito de Tortarado, no um livro que me surpreendeu extremamente de forma positiva. É um livro que eu achei que, como eu disse no começo, eu achei que eu não ia gostar, eu achei que, tipo... Ia ser, uma, ia ser uma leitura amassante, chata que, ai meu Deus ai, não, não vou conseguir ler mas não, tipo, eu li o primeiro capítulo e aí eu fiquei impactada, eu falei meu Deus, eu preciso saber mais essa história, eu preciso saber o que aconteceu o que aconteceu com essas meninas ai meu Deus, cadê os pais dela que não estavam na hora dessas meninas cadê o conselho tutelar e aí eu fui ler o resto de torturado, e aí eu eu li bastante até, acho que eu li até, o, eu li até o meio da segunda. Não, eu li até o meio da primeira. E isso que a gente marcou a. É porque assim, o Clube dos Livros, ou Clube dos Migos, a gente. É, a gente escolhe, a gente faz uma votação dos títulos do mês. E como o tratado é um romance, e, então a gente ficou tipo de ler ele em um mês. É, não que a gente precisasse terminar o livro para fazer parte, não, jamais tanto que se tiver o clube de livro para discutir tortarado, podem me chamar eu vou aceitar com prazer mas assim é, se prepare que eu vou comentar como novelão não vai ser vou comentar os, os problemas sociais ou sociais de classe de raça de gênero porque ah eu acho que eu tenho que estudar um pouquinho mais para discutir essas coisas mas eu também irei discutir, mas assim, a, a minha pegada é mais comentar o livro como uma escritora, aquela que fala no cinema e faz piadinhas. Eu sou essa pessoa, desculpa, vocês que lutem. E, assim, é, tô acho que não só eu me, e meus amigos do Clube de Domingos, mas a bancada do Prêmio Leia e do Prêmio Jabuti, que são dois prêmios importantíssimos de literatura, também acharam esse livro ótimo. Tanto que. Esse livro ganhou essas duas premiações, o Prêmio Jabuti foi mais recente, que foi que ele ganhou o Prêmio Jabuti desse ano. E é quem não sabe, né, o que é o Prêmio Jabuti? O prêmio Jabuti, ele é um prêmio muito importante da literatura nacional, e a ideia, e ele foi criado porque ele foi criado em 1959, e a ideia do Prêmio Jabuti é alavancar o mercado editorial brasileiro, que estava muito defasado naquela época. Então criaram esse, esse prêmio, né? Justamente para homenagear os escritores. E isso faz com que. Isso faz com que as obras sejam compradas também. Tanto que quando eu li o Tortarado, eu li em PDF, mas eu quero muito comprar o um livro físico, porque eu acho uma história maravilhosa, eu acho uma história, assim, incrível. É um livro que, do qual eu com certeza vou escrever vários comentários, porque.. É aquela, é, quando o um, um livro ele é muito denso, ele me interessa muito, ou eu preciso fazer uma review, fazer uma resenha sobre ele eu escrevo, eu faço anotações do próprio livro, tanto que eu tenho até dó de prestar o, o livro para as pessoas, porque ele tá todo riscado assim, é bem o, o príncipe o livro do Príncipe Mestiço, do Harry Potter que assim, é tá bem rapidinho, tá? Como é escolher do Príncipe Mestiço Larry Hogwarts, Escola de Harry Potter, eles têm várias aulas de, de várias matérias uma dessas matérias é poções. E aí, nesse dia, o, o Harry tinha esquecido o livro dele. E tinha tipo, esquecido o livro dele em casa. esqueceu de comprar. Alguma coisa desse tipo. E aí, tinha, e aí tinha um livro velho. Lá dentro do... Lá na sala de aula e tudo mais. E aí o, o Snape... Que é, não, não é Snape. É o Desculpa, que é outro professor. Chegou nele e falou... Ah, não. Pega esse, pega esse livro velho aí. E tá... Pega esse livro velho. E isso aí que tá suave. Só que esse livro tinha várias anotações e várias dicas dadas pelo príncipe Nestiço, uma figura muito misteriosa, que vai ser dizer, dizer, ao longo do livro, e aí essas, essas anotações faziam que o Harry fosse melhor nas aulas, nas aulas de poções. É, tudo isso, eu dei essa volta toda para falar que eu vou comprar o livro físico, estou encarado, porque é um livro maravilhoso. E, mais uma vez, Itamar, parabéns pelo livro, parabéns pela escrita. É, parabéns pela mais de 16 anos que resolveu escrever essa história, resolveu contar sobre o povo preto do Nordeste pro mundo inteiro, não só pro Brasil. E eu espero que você tenha muito sucesso na sua carreira, muito sucesso nessa jornada. Estou ansiosíssima para novos lançamentos. Assim, não se sinta pressionado, mas as minhas expectativas estão muito altas no seu trabalho, porque, olha, eu fiquei de cara assim, fiquei mesmo... É, como eu disse, eu posso, posso falar com veemência Que é um dos melhores livros que eu li na minha vida Não foi nem esse ano, assim Foi na minha vida mesmo E, olha, eu sei que era para ser um mini cast de Martes, né? Já que é mini Mas é meia hora de podcast Mas eu tenho certeza que vai valer a pena ouvir Esse episódio inteiro Porque ele foi feito com muito carinho e com muito amor e com muito estudo, pode ter certeza E... Ai, por enquanto é isso, verdade E... Ai, muito obrigada a você Fante Tantarado, que leu até aqui E você, Covencaster Ou você, que não é nenhum dos dois, né? Também é, Agradeço bastante Por isso E aí vamos aos recados, né? De próximas às... Coisas Do covid de Bom, é esses recados, é que provavelmente sábado vai ter o um episódio do Covim de vamos lançar tá? Surpresa! Por quê? Porque recentemente eu lancei um livro chamado Parem as Máquinas, mentira, não fui eu não foi off-flip, na verdade eu só tenho um conto nele, mas enfim, eu vou falar um pouquinho dessa história, desse rolê no próximo mini-martes, ou mini marts não no Covim de no próximo mini marts eu vou falar sobre a minha agenda de tarô, que eu vou abrir para este mês, talvez na semana que vem, mas aí eu vou pensar mas enquanto eu penso, é isso. <risos> é, bom, mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que ouviu. Muito obrigada de verdade mesmo, assim. Eu quero que vocês, eu vou desejar muito que vocês tenham um ótimo Natal, um feliz ano novo, muitas bênçãos, muitas alegrias. Muita felicidade, paz, saúde, prosperidade, dinheiro, amor. para sugar babies, um sugar daddies E é isso. <risos> Tenha uma boa tarde, gente. Um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada. E até a próxima terça. Ai, meu Deus, PS. Ai, uma coisa muito importante antes de eu falar, antes da... de eu me despedir. A trilha sonora de fundo, eu fiquei tanto tempo falando do livro que eu esqueci de falar. A trilha sonora deste episódio fica por conta da maravilhosa Tsubasa Imamura. A Tsubasa Imamura, ela é uma cantora japonesa. E ela é muito famosa aqui no Brasil. E nos eventos de anime também. Tanto que... Tem várias entrevistas em vários programas de televisão que... Ela foi, tipo, ela foi no De Noite, foi na Hora do Faro, foi... Deu várias entrevistas em muitos lugares E aí eu descobri ela Porque quando eu tava pensando Na história de Tortarado E pensando em fazer esse resumo Eu tava Eu tava pensando Numa música de Zé Ramalho Chamada Admirável Gado Novo Que eu jurava que o nome da música era Evida de Gado Mas não, Admirável Gado Novo